0: Hola, soy Dani Torres. Y yo, Miki Torres. Apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos hermanas y hermanos de fuerza Espero que les hayan gustado los, los capítulos pasados Hoy tenemos a una persona muy especial en este estudio Mi nombre es Daniel Torres, como ya lo saben Una vez más, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros Ya tenemos Instagram, lo cual es muy bueno, espero que nos sigan ahí Ahí vamos a subir fotos y evidencias de todo lo que platicamos Y más sorpresas, ¿no? Vamos a tener sorpresas en Instagram eh, Entonces, famosísimo y querido Miki Torres, por favor Preséntanos de tu manera romántica, eso que te gusta ¿No? La manera filosófica y hermosa De presentar a los invitados Y ahorita yo hablo de
0: la parte profesional ¿A quién vamos a tener el día de hoy? Bueno, 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 buenas tardes, mañanas, noches ¿Cómo están todos? Muchas gracias por escucharnos Por seguirnos, por seguir aquí en tu podcast Favorito de la vida, ese que te hace vibrar Y sentir el corazón alegre Bienvenidos todos a un episodio más El día de hoy tengo el gran honor Bendición y alegría de presentar A, a un gran amigo mío un, un hermano Les platico que esta persona que está aquí con nosotros Sin lugar a duda es de las personas Más carismáticas y auténticas que yo conozco En la vida Es una persona que de verdad con conocerla Te conquista el corazón al momento Es de esas personas que al momento que lo ves Nunca se te olvida Es de esos güeyes que se quedan en tu mente y tu corazón por siempre Y que tengo la gran bendición De poder llamar un hermano de vida Una persona que admiro mucho por lo que es Por todo lo que cree y el trabajo que hace Y es el famosísimo Alejandro Alex Enil, y ahorita tú vas a dar, por favor, todo su, su pedo más profesional.
2: Muchas gracias, muchas
0: gracias. <risa> a ver, lo voy a hacer de una manera
1: muy resumida. Sí, eh, Alex Enil. ¿Quién es Alex Enil para la gente que sí, no lo Alex conoce? ¿Quién, me... ¿Quién es este chavo? ¿No ¿Quién es este chavo y qué nos viene a compartir? Viene a Él es un fanático de la industria musical y a eso se dedica. Tuvo muchos años de experiencia trabajando en Sony Music y en la radio. Pero la parte más interesante es que actualmente es Personal Manager de Matiz, un grupo que la está rompiendo sin duda de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, no cabe duda, no, no cabe duda de eso. Entonces, eh, Alex, pintadas, ¿eh? es el MTP? Es Alex, MTP? bienvenido a este programa. De verdad, esperemos que, que te diviertas tanto como nosotros y seguro que tienes muchísimo que aportar en toda esta parte musical que yo creo que, Poca gente, poca gente conoce. Eh, antes de, de hacerte las preguntas de fuerza, pues dale un saludo a la banda de hermanos y hermanas de fuerza, por favor.
2: Hermanos de fuerza, es un honor estar aquí con ustedes en este estudio. Eh, sin duda, cuando vi, eh, eh, escuché el capítulo de Pintando por Ahí. La
0: gran Pintando por Ahí. La gran
2: Pintando, ¿Pintando por, por, ahí, por Ahí, tuve, tuve, tuve celos eh, ...fuertes, eh, un hubo un conflicto bastante, bastante fuerte, no, no se lo mencioné, o sea, fue tan fuerte que no, sí. que no, no lo pude ni siquiera expresar... ...pero después recibí, recibí esta invitación y bueno, feliz de estar aquí con ustedes, encantado de que estén haciendo esto... Eh, ...estos hombres que si nos están escuchando ya saben que luchan día a día por tener un mundo mejor, por ser mejores personas... Y, y bueno, muchas gracias por, por la presentación, Mike. Igualmente eres un hermano de vida para mí que me ha dado muchos ejemplos eh, que, que seguir. Y bueno, tu amistad la valoro muchísimo. <risa> muchísimo. Un chingo. <risa> aquí, aquí se pueden decir groserías, ¿verdad? ¿no? Se pueden decir groserías. Muy bien, muy bien. No, estamos tratando de evitar la palabra. El hermano de fuerza
1: mayor es mucho más pelado que yo. Yo trato de dirigirme. Ah, con... ¿sí, está prohibido? sí, sí, con, no, con mayor no, no, educación. No, 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 aquí se puede hacer lo que tú quieras.
2: Las vestimentas lo avalan. Eh, vestimenta
1: lo avala. tienes, tienes que ser como tú quieras ser. Ahora vienen las preguntas de Fuerza ¿Ya sabes cómo funciona esto? Claro. Si ya escuchaste no, no sé, nuestros episodios venga, pasados, seguramente son preguntas rápidas que tienes que contestar. ¿Ok? ¿Qué estudiaste?
2: Eh, no terminé.
1: Este. <risa> <La> siguiente pregunta. <risa>
2: No terminé, pero casi terminé Ciencias de la Comunicación casi, casi en la Universidad Iberoamericana. ¿eh? No me siento orgulloso de eso, pero te mentiría si te dijera que soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Corazón, sí. de corazón por supuesto que lo soy. ¿Cuál es tu profesión? Eh, pues mi profesión como tal es ser, ser manager de, de... ahora soy personal manager de Matiz... Y, y bueno, por ahí tengo un par de proyectos más, pero, pero esa es mi profesión. Como
1: manager musical de artistas.
2: Exactamente.
1: ¿Qué edad tienes?
2: Tengo ya casi 30. Qué duro, ¿ah? ¿eh? ¿Se hace 29? 29 en un par de meses cumpliré 30. No, mi... Un sí. mes, un mes. No, no pues
1: ya 30. eso sí, yo creo que es el invitado más grande que A hemos tenido. Ah, que... no, es cierto, no, sí es sí, cierto. Sí, sí. Este,
2: ¿tu deporte favorito? Mi deporte favorito, yo creo que es el fútbol americano.
1: Mal hecho. <risa> el, el equipo deportivo favorito,
2: por supuesto, los diablos rojos del Toluca.
1: Mucho Toluca, sí, mucho Toluca. Nunca mucho hemos tenido fiel del AMI. Sí. No. Película favorita,
2: ah, caray, eh. me encanta Duelo de Titanes. Fíjate, oh, está
1: Bien, aplausos. y artista o canción
2: favorita. Eh, ma Matiz oh, okay. el, el, el nuevo sencillo <risa> Escúchenlo, todo. <risa> Escúchenlo todo, se llama Imposible Amor Aquí mismo en YouTube es un dueto con Guayana, si quieren oír una fusión romántica y del reggaetón, lo van a encontrar sí, sí,
1: bien. <risa> bien, eh, bien hecho ahí, bien, bien, eh, bien muy bien, bien, bien. bien, buen trabajo de venta eh, Persona a la que admiras
2: Admiro mucho a Pintando por ahí Ah, eso es sí, sí, favor, sí. que no sé se
1: si sepan hay ah, algo que tenemos que hacer La confesión de <risa> La confesión es de que Pintando por ahí Y el famosísimo Alex Enil ¡Son
0: pareja. ¡Oh!
1: Eh, ¿Cuánto tiempo
2: llevan ya juntos? Eh, llevamos un año Y un par de meses eh, digo, amor, ya, Tres digo, meses ya casi
0: digo, amor?
2: Ah Hoy cumplo, cumplimos meses Y no nos hemos felicitado Fíjate <risa> <risa> Ya me va a tocar regaño ¿Felicidades
1: no? Pues no, yo creo que todos aquí Admiramos a la
2: famosísima Pintando por ahí Sí, puede ser, sí ¿Puede ser? No, es que iba, iba como que tratar de decir a alguien más que admiraba Pero creo que no hay más, ¿eh? Solo ella Este, ¿libro favorito? Me encanta el Subtil Art of Not Giving a Fuck bueno, Sí, sí, muy bueno
1: ¿Comida favorita?
2: Eh, Los tacos al pastor
1: okay. ¿Qué tienes, mascota?
2: No, no Técnicamente no es mía, pero tengo un chihuahua Que cuando me dan ganas Sí es mía <risa> Vamos a perder, ¿de, quién es? de mi mamá ah, o de mi hermana pues. ¿El nombre es? Se llama Jack bueno, eh, bueno. After Jack Sparrow bueno, ay, no. <risa> Un dato curioso Tuyo eh, Un dato curioso Ay, no sé Voy a correr medio maratón gracias a Ustedes ¿No? es muy bueno Ahora,
1: ya la última pregunta ¿Por qué las tapas de las coladeras son redondas?
2: Yo he visto algunas rectangulares en las esquinas, ¿eh?
1: <risa> pero, pero ¿por, qué? ¿por qué no son
2: cuadradas? Si hay cuadradas en las esquinas, ¿no? no Esas no, que no. están en las orillas, ¿no las has visto? Rectangulares ¿Por qué no son cuadradas? Ay, Tengo, es problema, una... Problema,
1: o sea, las que tú ves en la calle normalmente son circulares ¿Pero por qué son circulares?
2: Ah, buena pregunta, ¿eh? Yo me imagino que... No, no sé, güey.
1: Mira, lo, lo vamos a dejar en espera y el próximo episodio les voy a dar la respuesta.
2: ¿Existe la respuesta existe, correcta? Es correcto. A mí ya me lo digo como tres veces y no me acuerdo.
1: <risa> pero existe. Dice, Oye, sí. Oye, pero me está a a hacer interesante.
2: Hacer... O sea, digo, para que no, se nada, sí, piquen sí, para sí, el próximo. Interesante, ¿Sí? 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 Ahorita fuera del vale, aire me vale, lo dices. Vale. fuera del aire
0: te lo digo. Digo, así. cualquier persona lo puede googlear. En este momento. Es correcto.
2: Yo pere, creo... yo Mira, te voy a decir la verdad. O sea, no creo que haya alguien más interesante que yo en sus próximos episodios. ¡Ja, pero sí escúchenlo para oír la respuesta. No lo googleen, ¿no? Viaje sí, escuela, viaje a escuela. Viaje a escuela. Déjense
0: sorprender.
2: Déjense sorprender, exacto.
0: Pues
1: esas fueron las preguntas de fuerza. Miki, introdúcenos al tema, por favor.
0: Pues venga, vamos a seguir un poco con esta forma que hemos tenido con, con nuestros invitados. Entonces, hermano, te... Te pido porfa que nos cuentes un poco de tu vida, un poco de quién eres tú, de cómo llegaste a, a ser representante de esta banda que la anda rompiendo por todo el país y como dijiste está en literal todas las paredes ahorita aquí en Metepec porque tienen show. Eh, 24, de abril, 24 de abril. 24 de abril si quieren boletos, este, intencienle... Están
1: en boletia.
0: O le pueden intenciar a Cenil que les regale uno.
1: deberías regalar un boleto a alguien que escuche el podcast de Hermanos de Fuerza? Eh, sí, por supuesto, lo,
2: lo, lo, ¿No ne lo negociamos. ¿Cómo? 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 <risa> lo negociamos. Llámenme, llámenme. 53259000. <risa> no, lo negociamos. Ahorita negociamos. A ver, con, con el pago sí. que me van a hacer de Amigo. este podcast, puedo comprar casi todo el casi todo el teatro Morelos, ¿no? Entonces, pues sí, sí podemos hacerlo.
0: Porque el presupuesto de este show es amplio, es, amplio, es amplio,
2: presupuesto. amplio
0: presupuesto, ¿no? Entonces, hermano mío, antes de llegar a los regalos prometidos, arráncate con tu historia de vida, quién eres, cómo eras de niño, ¿por qué esto de la música, de dónde salió siendo este, creo que un, un ámbito complicado al que muchos les gustaría llegar Y que la neta es que muy poca gente le hace Pero también muy poca gente le intenta Y la verdad es que la mayoría de las veces que tú escuchas Yo quiero dedicarme a algo que tenga que ver con la música es No vas a tener ni para comer, güey entonces, este... Pues... Que
2: es verdad, ¿eh? Que es verdad, sí, sí, es, es verdad, pero pues ni pedo. Nos gusta la música. Nos gusta la música. Arráncate, hermano. Bueno, al final de cuentas, eh, mucha gente, fíjate, que, que, que pre me pregunta, ¿no? Como, ¿qué tengo que estudiar, no? Para, para trabajar en la industria de la música. Y es como, siento que es una industria como... Que a veces es como misteriosa o difícil de llegar o de acceder. Realmente, yo lo, lo que tengo hoy y lo que. Por, por lo que vivo hoy, es por seguir la pasión. O sea, en, 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 le estaba platicando afuera del aire aquí a los hermanos de Fuerza, eh, cómo, ¿cómo surgió este amor por, por, la, por la música? Yo, eh, ayer precisamente, fui a un, un evento de la radio donde empecé a trabajar. Y yo me acuerdo, le, le estaba platicando a Pintando por ahí, valga la redundancia. Vamos, deberíamos contar, como al campus le cuentan cuántas veces participan los partidos, cuántas veces mencionamos a Pintando por ahí. Pero le, le, estábamos, le estaba platicando ayer que fui el padre de todos los eventos que se llama, que es uno de estos festivales de radio que hacen con muchos artistas. Pero la primera vez que trabajé en un evento de estos, que, que fue en el 2012, en, en febrero, nunca lo, se me va a olvidar le dije que yo mi trabajo era ser el portero de las camionetas. Entonces, eh, literal estaba en la calle yo de... Ahí en Añel, en, en, el en el Palacio de los Deportes, en la reja, como a 300 metros de la entrada de, de, del, del Palacio de los Deportes, donde entraron los artistas. Entonces, yo veía en la camioneta si venía el artista eh, y iba avisando por un radio de... Ya llegó Pepe Aguilar y ya llegó Gloria Trevi y ya llegó moderado Pero eso era todo lo que hacías Eso era lo que ese era como de seguridad Ese, claro. fue, ese fue Sí, peor, güey <risa> <risa> pero, pero, pero además era un espejismo, cabrón Porque realmente había un güey de seguridad ahí Que sí estaba checando eso Yo era un, un trabajo que pues yo ahí avisaba en el radio Y me sentí una pistola Porque traía mi pinche chicharito, güey Este Pero jamás voy a olvidar En el momento en el que se oyó Que empezó el evento Y ahorita se me volvió a poner chinita la piel Que sentí como ardió mi alma es un término a lo mejor que, que, que tenemos muy, muy, muy conocido aquí, eh, Mike y yo. Pero de verdad, ese día sentí una cosa que siento, cada que siento que me dan ganas de llorar y que me dan ganas de volverlo a sentir una y otra vez.
1: O sea, que cuando escucha como mucha música y la gente...
2: Sí, sí, o sea, el... literal, literal. Ese momento luces, cuando están... apagan la luz, porque ya porque está ahí una música de fondo y se apaga la luz, Hoy es cómo empieza la canción inicial o, o se cae un telón o se abre un telón, para mí ese momento es el momento que yo más disfruto en, 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 en la vida. Entonces ese día lo descubrí y, y literal yo siempre le pido a Dios que no haya un día que yo arranque un show, por más pequeño que sea o por más en el pueblo más informal que por te puedas imaginar que, que gracias a Dios nos toca ir a, a, a pueblos muy lejos y que a lo mejor pues, es difícil pensar que podría haber un show ahí. Yo le pido a Dios que siempre me dé esa capacidad de, de asombrarme de ese inicio y de ver, a, en este caso, a, a mis queridos Matiz, que, que además de, de trabajar con ellos me siento orgulloso de poder compartir la vida porque al final de cuentas en mi trabajo compartimos un poco la vida y de verdad, eh, eh, espero que nunca se me acabe eso. Les platico un poco... No, sí, quiero, ser, no quiero que esto sea un monólogo. Entonces pregunten cuando, cuando quieran. <risa> que, que, cabe mencionar que pues ya después de, 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 de ser el, el portero... Después, pues bueno, entré a la producción de un programa. Y al final acabé produciendo el programa yo. Luego me sentí tan reatas que me salí de ahí. Porque pues la neta ganaba poca lana. Y... Aquí
1: tenías 22 años, ¿no? Fue el
2: 2012... Sí, 22 sabroso. años Este, Fui un niño consentido <risa>
1: ¿También,
2: también. ¿No? Sí, sí, ¿Rico? Fe... Sí, no No, no, sea... no, no
0: rico, rico de sentimiento rico
2: Ah, sí sí, 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 sí Sí, 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 sabroso, sabroso. <risa> Que ya luego me pasó factura ¿No? <risa> en eh, Lo rico me pasó factura y me pasa factura Muchas veces eh, actualmente Pero pero fue un niño consentido que Siempre, creo que tuve siempre ganas De, de trabajar El otro día que no me dieron bolsa en el súper me sentí triste porque yo <risa> tenía una ilusión increíble de ser cerillo cuando era niño. Sí, y nunca real, me dejaba. Sí, real, real. Y me acordé, porque fui aquí a un Super compras, que son unas tiendas locales, Compren local, por cierto. Compra local. Compra local. Este. Y, y me acordé de que yo de niño quería ser cerillo. Y mi mamá nunca me dejó. Imagínate. ¿no? Por qué,
1: por, ¿Pero por qué quería hacer eso?
2: pues porque te, No, ten, ¿sabes qué? Tenían un... Ahí en el supercompras no sé si, 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 si se acuerdan Tenían unos uniformitos Bien chingones, así como... <risa> como... Tenían, ya sabes, como, como sombrero De taquero azul <risa> y mandilito Así que traía el logo de supercompras que Para los que no conocen y no soy a, a lo largo de toda la <risa> república el logotipo de Supercompras es como un carrito muy feliz. Sí, 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 muy feliz ¿No? Sí. Antes del carrito feliz de Walmart, estaba el carrito pues feliz. A a
1: Instagram el logo de, sí, de, sí, de Supercompras.
2: Eh, este, ¿no? entonces, creo que siempre he sido un tipo que le gustaba trabajar y que no lo dejaban. O sea... Añoraba ser cerillo. Añoraba ser sello. Fui pizzero. Fui pizzero, eso sí me lo sé. También, también fue pizzero. <risa> en con una cerillita? Sí, por supuesto. <risa> 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 ya, ya ves, los cerillos siempre... Sí, sí, sí. <risa> Este, pero, pero le echaba ganas, güey Y, y, y siento que si sí, a lo mejor no, es, no los culpo, mamá, papá, no los culpo Pero si me hubieran dejado como Neta, empezar a chambear más Sería un poquito más ordenado hoy, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no, no sé por qué salió el tema del la... <risa> 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 ¿No Estamos ah. hablando como de la parte de ja, cuando
1: eras joven uh -huh. y, sí. y qué pedo,
2: ¿no? Sí, sí eh, <risa> ca Cabe mencionar Les platico un poco cómo inició el amor por la música 11 sí, años tengo un primo querido que era cuatro años más grande que yo. Te tuvimos la oportunidad de ir juntos en 2001, 2001-2002, a un campamento, ya, ves que eran, ya ven que era consentido, entonces... <risa> <risa> un campamento en, en, en Boston.
0: Tú deseabas estar de cerillito y te mandaban a Boston. Sí, me mandaban a Boston <risa> a, a estudiar el verano.
2: Y, y ya se cuenta que me acuerdo mucho que llegamos a Nueva York... Con mi tío Guillermo, que, que fue un fue además un, 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 un ejecutivo de. de la. de los discos increíbles. Sí. Él hizo. Eh, a José José, él hizo Emanuel, uh -huh. muchas cosas muy importantes que hasta hoy firmó Pandora, firmó a Moenia, a lo mejor más actual para que los conozcan. Entonces fuimos a Nueva York y estábamos en Times Square, que es esta. Um, que es esta calle muy famosa, calle muy famosa en, en Nueva York, que en esa época había mucho dinero en los, la venta de discos y pues tenían un tiendón ahí. y como como
1: tres pisos Sí, sí, tres sí, pisos. Del Toys R también ya difunto, ¿no?
2: De, de, del Toy R sí, difunto, sí, sí, exactamente. Sí. Eh, y fue fue un, un un momento en el que mi primo me dijo como... Oye, eh, ¿te gustan los Beatles? Imagínate, yo 11 años, él... 15 años y, y yo le dije, ¿qué son los Beatles? Y bueno, me, yo creo que me había abofeteado porque yo, yo en ese viaje lo que quería era un lightsaber light de Star Wars ah, en ¿Sí? Faux sí. Arts pero me dijo, no mames, perdón por la palabra, pero no mames. Y fuimos a esta tienda que se llama Virgin Records, que ahora ya tienen aviones porque pues, ya los discos no se venden. Claro, este y me regaló un disco de John Lennon. Que se llama Imagine, en el que canta un par de canciones de, Bueno, eh, son como 18 canciones, entre ellas de los Beatles y de él, ¿no? Y está Imagine, este himno mundial. Y me recuerdo también que compré el sencillo de Britney Spears. Upside Dider Again, que me costó como dos dólares.
0: Nada más venía esa canción.
2: O, nada más venía esa canción. En esa época se vendían sencillos. O sea, era un sencillo en disco. Sencillo para el que no lo conoce, es una canción solita, que antes se sacaban. Y hoy, oh, primero oh, ese y luego el disco Exactamente, y hoy en día también ya se hace así Pero vía Spotify, que aquí están Y pueden ir a oír a Matisse en cualquier momento Ponerle pausa, ir a oír a Matisse <risa> <risa> Y volver <risa> Y volver a la historia <risa> eh, Y entonces pues me lo regaló Y de ahí me enamoré de la música, o sea Empecé a oír los videos eh, me acuerdo que oía Creed y, y, y regresamos Y entonces pues ya veíamos en MTV Los Dios Más Pedidos, y veía Blink-182 y... Y fue increíble, ¿no? O sea
0: y esta esta, ¿esta pasión por Britney Spears continuó. Esta, A
2: la fecha. Fíjate que no, ¿eh? ¿No? no, o sea sí sí de pronto sentía la es que era más la cosquilla, ¿no? del del de que estaba pues del sabor, balance. ¿no? <risa> <risa> estaba sabor la Britney y era un buen video y era un buen video Upsideer alguien no, no sé si lo recuerdan es, Leda, es que además son más chicos Leda, que Leda, son Leda, chico. es sí no, 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 no. Sí, sí, ¿no? Sí, 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 todos sabemos el sabor este bueno aquí se está subiendo la temperatura en este sal <risa> <risa> a ver vamos a hacer una pausa ahorita volvemos vamos a ver el video de Upsideir <risa> Puedes pausar este wey, y, y ir, a ver el video. ir a ver el video y pero por favor regresa por favor regresa ¿Ya
0: regresaste? ¿Ya regresaste? ¿Ya ¿Estás aquí?
2: Este bueno y ento entonces ahí empezó ahí empezó todo eh, creo que en Toluca yo no sé o no sé si eran mis papás Si sí oía mucha música que, al, que hoy agradezco porque oía mucho mariachi oía muchos boleros tuve también un amigo que se llamaba Rafa que él me acuerdo que me enseñó Arjona, de quien soy sumamente fanático. Okay.
0: Segundo, fan de Segundo fan de Arjona. Ah, sí, muy
2: bien. Porque, porque Buta es más odiado a veces. Sí, sí claro. Sí. Es un monstruo, ¿eh? Por cierto, ahorita también les, les, les eh, sugiero un par de canciones de Ricardo. Es, pero pero, pero ahí, ahí, ahí empieza, ¿no? Y, y este luego este momento en el que te, me invitó mi primo a contestar los teléfonos y luego el, ver el show... Oír este show y luego el siguiente año en el mismo evento Ya no era el de la puerta, ya a lo mejor los camerinos Y entonces la, el trajín okay, pues, o sea, En esto, o
1: sea, o sea tu, tu primo es el que te mete a todo el mundo del, O sea, él se dedicaba a este tema y te invitó a participar
2: Sí, en este, para este momento él era locutor de, de esta estación Que es hoy 89.7 FM y, y bueno, de ahí se, se desarrolla... Eh, mi historia también ahí hay un punto de quiebre fuerte Porque desgraciadamente eh, mi primo muere a, a los seis meses de estar yo trabajando eh, con él ahí Y obviamente es, un, es, un, es un, un día de los días más terribles de mi vida Pero también fue un, un momento en el que, que ya volteando a ver, ¿no? Ocho años después te puedo decir que, que bueno, todo lo que hago... Y, y ayer, ayer mismo que volví al evento de invitado Porque ayer no fui a trabajar eh, Te puedo decir que, que cada, cada paso que doy Se lo sigo dedicando a él Y, y me siento muy feliz de, de haberlo conocido Y de que me haya él eh, inspirado inspirado y que, y que me seguiré inspirando Hasta el último de mis días en, en esta industria Pero, pero a, al final de cuentas Seguí, seguí En, en algún momento también pensé en dejar ¿no? Porque yo decía, uy, llegar cada día a la cabina Donde además, pues era la mera época de la fiesta Entonces, no. este pues literal yo vivía prácticamente con él Yo me fui a vivir para allá, a la Ciudad de México En ese momento, entonces y él vivía todavía con su mamá Entonces, pues fue un momento en el que como que lo rebasé Y yo sentí muy bonito porque, pues... Eh, hacíamos fiestas en mi casa, que pues no había papás, y íbamos, íbamos de fiesta y, y nuestro programa era a las 6 las de seis de la mañana y pues llegábamos en vivito. En vivito este, entonces, pues fueron momentos increíbles. En algún momento me acuerdo mucho una fiesta que. Mm, fuimos, fuimos a ver a Miranda, no sé si ubican esta banda. Sí, sí, sí. Alex Ergui y Juliana Gatas. Y la disquera invitó todo, ¿no? Así nos invitó a como y tal y luego un cuate nos dijo que hey, no quieren el bulldog no sé si, le, si les tocó el bulldog pero pero fue era como un piar super picudo del, del, del bulldog y traía ahí unas amiguitas y o sea en el buen sentido de la palabra ¿eh? no no crean que nada, nada exótico pero así niñas como que a lo mejor para nosotros no era no era lo, lo normal no o sea que nos decían como ah este otro shot y tal y y, y me acuerdo muy bien que, que en algún momento me dijo en el oído Me dijo, me dijo, ten cuidado Porque estas en cualquier momento nos meten una tacha Entonces, muy, vivo, ¿eh? Vivo, no vamos a, a, a probar nada de eso Pero esta noche nunca se nos va a olvidar Eran como, no sé, las 4 o 5 de la mañana <risa> Y, 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 de sí, 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 o sea, fue, fue como un momento En el que ya habíamos pasado Una larga noche y, y, y todo Pero Pero que fue como que, yo creo que hizo una pausa Y dijo como, esta es la vida De Rockstar, ¿no? Y es una vida que Que a lo mejor todo el mundo piensa Que es, es la vida, pero Que claro. ya con, con, con la vida del artista O la vida de la farándula Y que, digo, al final de cuentas Ahorita cuento una segunda Parte que, que he entendido Después de ocho años de estar trabajando en esto, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, como que lo
2: primero que, que piensas tú En vida
0: de artista, vida de canción, vida de rockstar es eso ¿No? Y lo empezaste a vivir O sea, que sí tienes cierto grado de verdad De que empieza la fama y entonces empieza a llover todo este tipo de cosas Fiestas, relaciones como informales, este, pues drogas Toda esa situación, ¿no?
2: Que es tal vez lo que escuchamos muchos Pero no sabemos si es cierto o no P Pues sí, sí, al final de cuentas Creo que es un poco la pantalla, ¿no? Lo que, lo que a lo mejor cuando no tienes la experiencia y la edad y la madurez te jala o te o te motiva, ¿no? Creo que mucha gente entra a esto o quiere entrar a esto por eso. Y al final de cuentas es, es algo muy complicado. Actualmente yo les puedo decir que una de mis metas más, más eh, fuertes que tengo, más, eh, que más anhelo es tener una oficina de management en donde la parte humana no se nos olvide. Afortunadamente también trabajo con tres personas que son íntegras en, en, esa, en esa parte. Como que pensarían que todos después del show sí, es un nos vamos cagadero. a... es un cagadero. Y, y, y realmente les puedo decir que esta, estas tres personas con las que trabajo... Son personas íntegras, son personas eh, leales, son seres humanos. Y, y, y muchas veces eh, también vemos cómo la fama te rebasa y, y, y te pierdes un poco, poco en eso, ¿no? Entonces, pues esa, esa es la visión que, que, que tengo de, de esto: que, que, hay que, que hay que ser humano, hay que. hay que ser. no hay que. Dejar de ser personas cuando, cuando estás en esto. Antes de
1: figura pública, ¿no?
2: Sí, afortunadamente... Y digo, no, no quiero decir con esto que, que ya llegué ¿eh? a, a, a dejar de, de ser normal. Estoy muy lejos y Matiz va mucho más adelante que yo en esa parte. Pero, pero sí sí vi, vivimos a veces cosas como que la gente cree que eres de otro planeta o cree que, cree que no tienes malos ratos. Pasa mucho, ¿no? En la calle... Como de gente que exige Que... Pues, casi que, que lo, les hagas reír
1: Fotos, ¿No?
2: Foto. Sí, sí no. y que por supuesto que es normal y ya, Pero sí a veces se les olvida Que pues, que estás comiendo O que estás que trabajando, estás Disfrutando, que trabajando Y no lo digo en el sentido De que a lo mejor si ves a un artista no, no lo hagas, pero creo que Siempre tiene que ser con respeto y con Sabiendo que es una persona ¿No?
1: Sí, que, que yo creo que es todo un tema, o sea, justo el de humanizar artistas, porque sí, yo creo que todo el mundo los ve como, pues sí, o sea, como un ser humano de otra galaxia o de otro tipo de características que no merece tal vez como el respeto de, pues normal, como, como de una persona normal, ya sabes o sea yo creo que pues muchos es que muchos artistas son dioses para mucha gente o sea pero pero fuerza artistas futbolistas gente que está en la tele todo eso es como algo pues muy endiosado yo creo que en la gente en la gente promedio o en la gente normal ahora pues ya nos contaste un poco de o sea estabas eh, trabajando con, con tu primo luego pues hasta la parte de la radio y luego qué qué yo? porque aquí tenías que 24 años más o menos o sea, son 24 años en lo que pasaste de este tema a ser como de seguridad O, o, no, o no sé qué era como estar el portero, el portero de, de ser portero al tema de la, de la radio con tu primo Y luego, ¿qué pasó? O sea Porque tenemos a 25 estos últimos 5 años Hasta que llegaste a donde estás ahorita ¿Qué hubo en ese, en ese Inter?
2: ¿E eché la hueva 5 años <risa> ¿Nada? No hay nada Bueno, aunque no lo crean Y ahorita lo platicamos hice una radio por internet saliendo de la radio yo dije como me voy a independizar chingada, ¿no? sí ya yo, yo hago el programa el ego no, no y, y la verdad es que eh, le mando un saludo a Juanito Guerra un viejo amigo que con el que hicimos una una radio por internet y quebramos como a, <risa> como a los seis meses eh, tratamos de meter a nuestras novias a trabajar con nosotros y, sí. eh, y quien nos fondeaba dijo güey ya no les está bien que le... está bien que les fonde sus chicles cabrón pero ya las viejas pues ya ya ya, ya, ya... ya. ahí sí por es ahí un exceso, ¿no? <ríe> sí es un exceso y, y, y se acabó pero, pero bueno nos divertíamos mucho y y, y, y y hacíamos lo que se nos daba la gana y tocábamos música Y... Uh... ...pues diferente y... Es, ...Juanito es un apasionado de... ...los boleros y... ...del cabaret... ...entonces...
0: Nada muy popular... Nada muy popular... O sea, el fracaso se veía... <ríe> sí, sí,
2: sí, sí... ...sí, sí, sí... ...y después de esto... ...pues... ...les platico que... ...llegaba a los... ...creo que me, me adelanté de lo que habíamos platicado... <ríe> no, ...hice la conclusión antes ah. de... ...de acabar de terminar la historia pero... De, ...después de esto... Contacto a un amigo que yo tenía eh, que él se dedicaba a llevar a los artistas a la radio, Juan Manuel Palafox, al que igualmente le mando un fuerte abrazo. Le dije, oye, ando buscando chamba, ayúdame, quiero trabajar en Sony. Este pa para este momento yo ya sabía que la radio no era lo mío. O sea, y, y luego, bueno, tuve un turno, también antes, volviendo un poco, tuve un turno en las madrugadas en Oye. Era el locutor de las madrugadas yo. Sí, después del himno nacional precisamente. ¿Vas tú? Sí, iba yo. ¿Y qué, qué <risa> lo grababa, lo grababa en las, eh, lo grababa en las, tardes. Este, hacíamos los bloques, ya teníamos la lista de canciones de la programación, entonces era algo así como.
1: A ver, échate, échate. Sí, sí, ahí, ahí va, ahí va. va. Sí, sí,
2: sí, porque además siempre el locutor siempre es, le, le dicen como, a ver, haz como si, ¿no? A ver, a ver, échate, así como le haces, güey. Era locutor, a ver. a ver, pero bueno, ahorita que tengo un micrófono enfrente, lo, lo, lo voy a era así como, muy buenas noches, bienvenidos a hoy 89.7 FM, porque tenía un mote, un apodo que era el morruco ¿El qué? El morruco, ¿Qué? ahorita les platico por qué, pero eh, yo, actualmente mucha gente me dice morruco, o morru este, soy, soy el morruco, estás oyendo hoy 89.7 FM, acabas de oír, eh, no sé qué canciones. Corre de Jesse Joy, eh, ¿Sí? ¿así? Y seguimos con más música Aquí en Oye 89.7 Vamos a escuchar esto Que se llama La misma luna De Matiz <risa> Solo en Oye 89.7 FM Siempre hits ¡Aplausos para el Morruco! viene Les platico rápidamente Me Me apellido Senil Que pues es Para hablar de una persona De avanzada edad Senil Con ese el, Mi apellido es con Z Y mi primo se apellidaba Infante Y todos sabían ahí que yo me apellidaba Porque era mi primo, pues Entonces, como él me decía Senil Por mi apellido, creían que me apellidaba Senil Infante uh -huh. Que Infante, pues es niño Entonces, Morro, Ay, Infante que... Ruco de ¿Qué ¿no? ¿Qué ¿Qué René Rojas fue el creativo Y no, bueno, no. ayer todavía se volvió a acordar Y dijo, yo le puso el morruco a este cabrón pues Un aplauso, ¿Un aplauso? No. ¿Un aplauso? ¿Qué eh, eh. Este Y y, te, bueno, tenía mi, mi turnito y hacía todo. Dejé la escuela, lo que hablaba hace rato. Dejé la escuela porque amaba estar en el, la, la, la ¿Sí? radiodifusora. O sea, de verdad, llegaba a las 6 de la mañana y me podía ir a las 10 de la noche. en el estando, Grabábamos pendejadas y subíamos. Todo, el otro día... Este, le dije yo a, a mi jefe de Sony, le dije, no, nah, hay cosas que yo grabé ahí en Oye, que todavía pasan, ¿no? Ah. Y, y el director que fue mi jefe, Arturo Forzán Robirosa un, una personalidad de la radio que admiro mucho, le dijo, ¡ay, ese güey ni hacía nada! Y pues tal vez no hacía, pero yo me la pasaba, <risa> <risa> me la pasaba de verdad todo el, todo el día grabando y, y lo amaba. Grababa entradas salidas se me ocurrió ¿no? pues, este? Sí, y tenía yo, pues, Imagínate, iba a la Ibero, que pues, es la universidad más cabrona, supuestamente en comunicación, y era un estudito así chiquito, pitero, la verdad con todo respeto. Y yo ahí en la Oye tenía un no, estudio no, no, gigante, enorme y con unos micrófonos como estos que estamos grabando aquí cabroncísimos. <risa>
0: de, este
2: de este calibre. De este
0: calibre. Okay.
2: Y, y luego brincaste a Sony. Ajá. Brinco a Sony. Tomé radio, después promo, eh, promoví tele y, y prensa, que es periódicos y tal. Yo literal, mi tarea era llevar a los artistas de la compañía a las radios al principio, y después a la televisión y a los periódicos ¿Qué? y a las ¿Y cómo, revistas. ¿Qué
1: artistas pudiste trabajar?
2: Trabajé, pues la verdad es que Sony es la compañía más grande en México. De música. Y trabajé con, con muchas personalidades. Eh, tuve oportunidad de, de hacer medios con... es que No sé, con Thalía. con Ricky Martin, con Enrique Iglesias. Estadio. Sí, literal ya en... O sea, grandes ligas, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que te, les platico algo muy curioso que en algún momento llegué a entender. Mucha gente, y si estás tú allá afuera diciendo como... Bueno, no sé qué estés diciendo de mí, cabrón, <risa> pero... Pero a lo ya di muchas vueltas porque me encanta dar vueltas. Pero, pero de verdad hay veces que dices como... Pues ya estoy, trabajo en Sony Music, o sea... Ya pegué. Ya pegué, cabrón. Pero realmente me di un día cuenta que no había pegado, cabrón. O sea, me di cuenta que no era feliz con lo que hacía. Porque aunque trabajaba en, en, la, en, la, en la oficina donde podía estar haciendo prensa para Ricky y para Enrique Iglesias y para todos los, los grupos que te pudieras imaginar. Top. Realmente
0: eso no me gustaba. Sí, hasta los One Direction recibiste y no sé qué tanto, ¿no?
2: Sí, estuvimos en algún momento con Harry Styles. Les platicaba del... Te platiqué ¿no? Lo del sí. hotel ahí que... Estaba Harry Styles en el... En el hotel... Eh, en el Four Seasons de México. Y literal... Eh, no sé, dos mil, tres mil niñas afuera en la calle Y estábamos en una, en una sala Común Y abrías la ventana y sonaba ¡Ah! <risa> ¡Ah! Y la cerrabas y, y Sí, es que yo no
0: pensaría Pues ya estoy ahí
2: Sí, o sea, como que de pronto dices como No mames, o sea no me gusta mi trabajo. Y dices como... Qué pendejo. ¿Cómo que no te gusta? Trabajas en Sony. Y estás viendo Harry Styles. Y, este, y estás viendo a... No sé. A Maluma. ¿No? O sea... Hice un tour de radio con Maluma. Y lo llevé. Y comí con él. y O sea... Y, y de pronto te puedes como... Hacer una idea de que ya la hiciste. O de que estás feliz. Pero realmente no eres feliz. Entonces... Me encantaba también. O sea, lo hacía. Pero no era... Eh, mi... O sea, no era exactamente lo que yo quería hacer Y creo que lo interesante en la vida es ir descubriendo Y e ir purificando eso que quieres hacer en la vida realmente
1: Y cuando te diste cuenta de eso, entonces, ¿qué, qué cambio vino?
2: Eh, a mí me daba mucho miedo salirme de, de Sony Literal, Literalmente, los matices Yo no los tenía asignados porque éramos varios compañeros de trabajo Primero en la radio y luego en, en prensa y te asignaban artistas. O sea, estaba todo el elenco, una lista del elenco y decían el morruco hace a estos y... Sí, en su momento Paco hacía el otro y luego Ana hacía otro y María Ferrer hacía otro. Y Matiz yo nunca lo tuve. Hasta que un día me tocó por suplir a, a uno de mis amigos de ahí de, de la oficina trabajar con, con Matiz... Y, y nos sentamos a cenar, en a comer Como cuatro horas había entre una entrevista y otra Y se, me acuerdo mucho, ahí en un restaurante de carne Nos sentamos a platicar sobre la industria Y nos, nos sentamos a, a, a comentar cómo, cómo veíamos Sin conocernos realmente Y yo me acuerdo que ese día dije Estos güeyes comulgan con lo que yo quiero Comulgan con el hacer... La música por pasión comulgan con trabajar no para ver si le va a gustar a alguien, sino para enriquecer y para soltar todos los sentimientos que traen. Actualmente, creo que la música en muchas ocasiones, si no le puedes por un lado vas por el otro, te fallas un poco a ti mismo. Y no solo en la música, en todo. Muchas veces si, si no le gusta a la gente lo que haces, te volteas. Y yo desde esa primera vez que platiqué con Matisse con Pablo, con eh, Román y con Melissa, o con Melissa, con Román y con Pablo, me di cuenta que ellos trabajan y cantan por amor, como, como dice la frase, ¿no? Por amor al arte y por expresar eso que sienten. Hace poquito leí, leí el libro este de Phil Knight, sí, sí. que por cierto, pintando por ahí, le obsequió a alguno de ustedes. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y, y encontré... En, en, en Phil Knight, que es el, el, el creador de, de Nike Un tipo que siempre trabajó Para cumplir su deseo De que los atletas corrieran con un mejor rendimiento Y desde el principio hasta el final Que todavía no muere, pero que ahí está Ese ha sido su ideal Y lo hacía con un amor O sea, descosía tenis y los cosía Y veía materiales Y... Y jamás, a, al principio en, en esa época le decían Es que los bancos que para pagar la, las cosas que pedía de Japón Le decían, oye, no puedes estar reinvirtiendo todo tu dinero En comprar material para zapatos O sea, deja algo cabrón Deja algo aquí en la cuenta porque Me pediste un millón de dólares Y ya me lo estás pagando Pero con el otro millón de dólares que hiciste Quieres volver a comprar más zapatos Entonces el güey jamás pensó en dinero el güey jamás pensó en éxito. El güey pensó en hacer zapatos para atletas que vamos a correr a un mar medio maratón. Yo y ustedes. Sí, ah. Y
1: ahí...
0: ¿Después te dejaron
2: matiz. Sí, o sea...
0: ¿Comulgaron ese sentimiento?
2: Comulgamos con ese sentimiento. Y en algún momento, Pablo me dice... Oye, ven de trabajar con nosotros. Y yo... Híjole, no, me, me da miedo. O sea, había tenido yo algunos problemas en Sony. Le había prometido al... Hay un conflicto en la parte de radio <coughs> Con mi jefe Y, y, y el, 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 el jefe de, de ahí, Diego Laviada, que también quiero Y admiro mucho, me dice Quédate, me habían corrido prácticamente 24 horas estuve corrido de Sony Y, y esta, este Diego, Diego Laviada Vicepresidente de, de marketing de Sony México, me dice que por favor me quede Ahí también es un momento que, que Muy importante en mi vida porque Yo siempre había creído que todo lo que Yo tenía alguien me lo había dado que todo, nada me lo merecía. Okay. O sea, que, que todo me habían puesto. Uh -huh. Ya sabes, como, ok, me contrató este güey en Sony porque era amigo de este güey que era mi jefe y entonces me está recomendando. Entonces, en es ese momento que me dicen, oye, no, no te vayas porque eres muy valioso para la compañía, de pronto te vas dando cuenta, ¿no? De, sí, de tu valor, de tu valor y, y, y de que no crees lo suficientemente en ti, que es otro punto primordial para, para tener éxito en la vida, creer. En ti lo valioso que eres, lo que vales Y que es muy difícil a veces, que se te puede olvidar muy rápido Pero eh, bueno, vu vuelvo yo a, a ahí Y yo le había prometido que no me iba a ir Ya había pasado un año de eso Un año y cacho Y Matiz por ahí, Pablo me dijo un día Y luego Melisa me dijo un día y yo creía que a Román, que es el otro integrante, le caía mal Entonces yo decía, no, pues cómo voy a ir a ser personal manager Que pues estás todo el día ahí Si le caigo mal ¿No? Un día en Instagram, literal, me escribe, sube una foto con alguien, con otro artista y me dice, oh, ¿cuándo te vas a venir con nosotros ya a trabajar? Y le dije como, venga, pues, pues, pues platiquemos, ¿no? Y, y, y literal a las dos horas me escribieron de su oficina de, de management que se llama Westwood para decirme, Oigan, oye, ya me dijeron que ya aceptaste ser el personal manager de Matiz Y yo como, oh, espérenme, tenemos que platicar y tal, ¿no? Pero así es como llego con ellos. Ahora cumplo un año en abril también. El mismo año que cumplo... El mismo, los mismos días que cumplo 30, cumplo un año con Matiz Y de verdad que hasta hoy te puedo decir que es mi sueño hecho realidad. La primera vez que cobré un, mi cheque de, de honorarios en un, de un show... No me creía que me habían pagado por el fin de semana Que había tenido Y creo que Para que este mundo Avance Todo mundo debería hacer lo que hace Sin Pretender recibir nada a cambio Creo que
1: ese tema que tocaste Para mí es fundamental Y apenas en TikTok me llovió Durísimo por eso, güey Porque el caso de, 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 ah, de, de del...
2: El Dani, Dani como es chavo Entonces se expresa por TikTok, ¿no? <risa>
1: No, 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 pero no, no. escucha. El, el tema es este, justo lo que, lo, lo, lo que dijiste: o sea, el tema del fundador de Nike. La mayoría de, de las historias de éxitos, por lo menos en el mundo que a mí me gusta, que es el mundo de las empresas, tiene, tiene ese común denominador: que la gente que inicia las empresas las inicia sin, sin pensar en lana. Y eso es lo que yo, de hecho, digo, doy muchos ejemplos en, en las pláticas que doy. Caso de Mark Zuckerberg, caso de Steve Jobs, por ejemplo. Steve Jobs siempre decía que Apple pues, nunca se trató de dinero. Sino de llevar grandes productos a la gente eh, Mark Zuckerberg Facebook no monetizó un peso hasta muchos años después O sea, ese güey empezó a los 18 años Porque quería pues, que la gente tuviera una red social Para divertirse y ya está Y, y la mayoría de casos de, de, ver, o sea, de éxito De verdaderamente éxito, ya sabes Hay muchos empresarios que se enfocan en lana Y pues logran hacer lana Pero los casos de éxito rotundo Todos o, o el, un gran porcentaje comienza con la pasión del fundador de, de, de ese éxito y no del deseo de, de, de conseguir dinero. Yo expuse eso, de, te digo, en un TikTok y me llovió porque la gente no lo entiende, güey. La gente dice que la lana es todo y que todos vivimos por dinero y que si no
2: es un pendejo, ¿sabes? Pues no, ¿eh? Porque... Fíjense no, <risa> pues fíjense, fíjense, tiktokers, los niños de hoy que me están escuchando, por cierto, niños. <risa> niños pequeños. <risa> niños pequeños de 20 años <risa> que usan TikTok. <risa> es... Sí, sí, creo que deben tener muy en la cabeza que si quieren de verdad ser felices, deben hacer las cosas por pasión. Y te va a llegar el dinero, güey. Sí, es... O sea, de verdad, no, no, no les quiero mentir, pero cuando yo trabajaba en el radio, ganaba una mísera cantidad, cabrón.
0: ¿Cuánto era? Pintando por ahí, ¿se expuso? ¿Cuánto, cuánto te...
2: <risa> Se expuso, se expuso. Fíjate, yo ganaba, los primeros dos años que trabajé en la radio, ganaba tres mil pesos al mes.
0: Tiempo, ah, tiempo completo.
2: Tiempo completo. <risa> no, pues
0: ya,
1: pintando ahí. era qué? Pintando ¿no? por ahí, creo que eran 2.000, pero por medio tiempo. Sí. No,
2: está y, sí. y luego eh, ganaba 6.000. El último año gané 6.000. 5.700 me depositaban cada mes. Eh, 2.600 la quincena, una madre así. Y el día que puse mi renuncia me ofrecieron 11.000. Así
1: ya ya, ya, ya ya así de... de... Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: Sí, era, era complicado Pues hermano, nos
0: encantaría platicar contigo dos horas más, cabrón Creo que tienes historias bien interesantes Pero el tiempo apremia Entonces, pero por último Creo que sí sería muy, muy valioso ¿Qué le recomendarías a toda esa gente que como tú tiene un sueño Y un sueño a lo mejor que le están diciendo Güey, la neta no se va a hacer, está muy complicado No lo hagas O sea, ¿cuál es tu recomendación final para toda esa gente? Puede ser, yo creo que sería importante Que a la gente que quiera hacer algo en música ¿Qué le dirías? A la, a la gente que quiere dedicarse algo a la música, ¿qué le dirías? Pero a la gente en general Aparte de esta parte de creer en ti ¿Cuál sería tu mensaje final de que, pues güey, como lo acabas de decir Tú estás viviendo tu sueño O sea, no es que lo hayas cumplido, sino lo estás viviendo todos los días ¿Qué le recomiendas a la gente en cuanto a los sueños musicales Y a los sueños generales en la vida?
2: Híjole, la verdad es que es, creo que siempre es difícil aconsejar Pero yo creo que iría... iría... Un poco por, por la pasión eh, para, para empezar. Eh, si amas cantar, si amas jugar fútbol, si amas contar números, si amas. Incluso yo te podría decir que si amas ganar dinero. Puede, puede ser esa una pasión. O sea, al final de cuentas, creo que sí hay gente que ama ganar dinero. ¿No? Y lo es todo para ellos. Entonces, no, no, no te estoy diciendo que, que no pienses en dinero pienses en tu pasión antes que pensar en, en, en el dinero como tal, que siempre es el, el, a lo mejor el, el, motivante, principal. el motivante principal o, 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 o pensar en, en si lo hago o no por, por el dinero, ¿no? A mí, gracias a Dios, nunca nadie me dijo... O sea, sí, a lo mejor me dijeron como en algún momento como... Oye, ya, vete a... Estud a ver, voy a hablar con un amigo mío para que te dé una chamba en... Ya sabes... Y, y, y no me dejé porque fue poco La verdad lo que me dijeron Entonces seguir tu pasión Si cantas, yo a la gente que, que canta a, Afortunadamente encontré Hacía mucho que estaba buscando Encontré ahora Un par de cosas muy interesantes Que si me lo permiten en unos capítulos más Venirlos a presentar a ellos Este Cuando cuando haya, haya más followers <risa> <risa> no, no es cierto eh, Cuanto antes Porque son tipos normales Son tipos que, que literal aman, aman cantar O aman tocar este sí, Síguelo, síguelo y no pares Porque eso es de Phil no Pero pero no, no pares eh, Los sueños se renuevan día a día Creo que diario tienes que darte un, un un momento Para pensar si vas por el camino correcto Porque el tiempo se acaba Se nos puede acabar mañana No sabemos si si sí, vamos a estar aquí mucho tiempo más ojalá que sí, creo que el tiempo apremia, entonces no dejes de verdad para mañana lo que puedes hacer hoy, creo que esa ese, ese era mi cosa, sí, y, y que cada día que vivas, te duermas y digas, hoy hice algo para alcanzar esa pasión que tengo, que quiero y sí. que tengo y, y, y también creo que es muy importante no, no, no me gustaría dejarlo afuera eh, Vamos a tener que editar porque llevamos grabando <risa> tres horas y media. Voy a tener que quitar una de mis anécdotas. este Pero, pero también creo que, que, te, que te agarres eh, de, de Dios o en lo que creas que sea superior lo superior a ti. Si te agarras de él y tienes fe que él te creó para ser feliz y para nada más, creo que puedes llegar mucho más lejos con su ayuda. Entonces, ¿me voy a despedir de ustedes? Porque ya, güey, ya nada más estoy viendo cómo me ven así de que... Güey, ya llevamos cinco horas grabando. Este podcast empezó a grabar a las doce del día y les platico que son las ocho y media de la noche. Este, Ustedes me despían, ¿va? Sí, sí.
1: No, te tienes que despedir cantando, obviamente, como todos los, los invitados. Ah, Ahorita ¿sí tienes lo hace? Sí, tienes que cantar Ahorita con nosotros. La despedida ah, del final. oficial? Ay, ¿no, ¿No la conoces? No, es que no... Me yo, parece, te parece te. terrible te eso, ¿eh?
2: <risa>
1: no, no, fantástico. Yo creo que ese es un gran cierre yo soy totalmente partidario de esa idea. Yo creo que el tema del dinero, el dinero tiene que ser... El dinero es el vehículo que te lleva a crecer tu pasión. La verdad es que el dinero es algo que es necesario para el crecimiento. Pero que no puede ser, no puede ser, bueno, o desde mi punto de vista no puede ser la, la meta final, sino el vehículo que te lleve a, a, esa, a esa meta final que parte de tu pasión y parte de tus sueños Estoy totalmente de acuerdo y lo que yo digo muchas veces, no sabemos cuándo nos vamos a morir y lo que es un hecho es que cada día nos acercamos más al momento que vamos a dejar de existir. Entonces, literalmente no veo una razón para que el día de mañana... No salgas a buscar lo que quieres ser Y lo que te apasiona Y lo que verdaderamente hace vibrar tu corazón ¿no? Con eso yo me despido Miki despídete porque
0: si sí, esta madre ya se hizo larguísima Pues bueno nos despedimos así Muchas gracias hermano por estar aquí Y pues siguiendo un poco tus consejos Y tus sueños pues deseo de todo corazón Que regreses a tu vocación de cerillito Que al final de cuentas Ya no hay chamba hermano oh,
2: Lleven su bolsa Yo, se las... yo les empaco el suelo <risa>
0: Pero muchas gracias La recomendación del día Pues creo que es obvia Vayan a escuchar a Matiz Y vayan a chingarlo en ¿cómo, ¿Cuál es tu Instagram? Eh,
2: Alex Senil M
0: Alex Alexenil con Pepe. Z M o sea, sí, Alex Senil M Y vayan a chingarlo De que nos regale unos boletos Para ir a ver a Matiz Acá en Metepec 24,
2: 24 de abril Matiz en el Teatro Morelos De Toluca eh, no te lo puedes perder, va a La ser una experiencia que le mande increíble. Un directo,
1: va a ganar un boleto. No,
2: si tengo más de. <risa> si me siguen, tengo como 1500 followers o algo así. Si me siguen 3000, el 3001 le vamos a regalar. Un... <risa> Meetangrit. <risa>
0: ya se comprometió aquí a regañadientes a que al primero que, lo, que le escriba y le diga, y te escuché, en hermanos de fuerza, le va a regalar su boleto. El señor Alex Enil. ¿Confirmo?
2: Este. Muchas gracias por
0: escucharnos, cumple su sueño, rompase la madre, Miki Torres, y Multisport, Dani Torres en todas partes, en el TikTok principalmente, Alex Enil, M, vayan a chingarlo para que busque, para que les dé su boleto, ¿vale? Muchas gracias por todos, nos vemos la próxima semana, échele.